0: Mijn naam is Thomas Ruip. Gedragsvoorspelling. Grootschalige analyse van data uit de Nederlandse samenleving. Op een kazerne op de Veluwe is Defensie precies dit aan het doen. Het doel was ondersteuning tijdens de coronacrisis. Maar ontdekten Esther Rozenberg en Karel Berghout, de ambities reiken eigenlijk veel verder. Hoe ver mag defensie gaan met inlichtingen verzamelen over ons?
1: Ja, ik was met mijn collega Esther Rosenberg in de luidrand kolonel Toonet Kazerne, een grote kazerne in het bossen van het Harde. Nou, de omgeving is eigenlijk een klassieke militaire omgeving met van die grote kazernegebouwen, eh, groot terrein met van die mooie militaire voertuigen. En er is er een relatief klein gebouwtje en het heeft ons maanden gekost eh, om daar binnen te komen. En dan ga je naar binnen, je loopt de trap op en dan kom je op een verdieping en dan zie je een, ik zou haast willen zeggen een kantooromgeving.
0: Ruimtes waar
1: we met name daar bezig zijn. Er zijn twee analyseruimtes en in die analyseruimtes zitten wat mensen bij computerschermen. Er hangt een soort affiche met allemaal lijnen en pijlen die allemaal oorzakelijke verbanden tussen ingewikkelde maatschappelijke processen moeten uitleggen.
0: Waarom waren jullie dus op gebrand om hier een bezoek te kunnen brengen?
1: Esther Rosenberg en ik hebben deze zomer een verhaal gepubliceerd over oefeningen en experimenten die de landmacht, met name, maar defensie in brede zin doet, met gedragsonderzoek en gedragsbeïnvloeding. Toen het stuk in de krant had gestaan en online was gepubliceerd, toen kregen wij een melding van iemand die zei. Wat jullie beschreven hebben, dat gebeurt ook op een bepaalde plek bij de landmacht, die jullie misschien nog niet kennen. Dat is een clubje mensen en ze noemen zich het LIMSI. LIMSI, Ja, het klinkt als een meisjesnaam, maar het is <laughs> een afkorting voor Land Information Maneuver Center.
0: Waar kunnen jullie mee helpen? Dat, uh, dat is eigenlijk de vraag, want je komt
1: hier, dus ik ga even uit de. Nou, uh, ja.
0: We willen vooral in de instantie gewoon
1: heel graag weten wat hier gebeurt. Dus wat jullie hier doen. Ja. Het is eigenlijk een experimenteercentrum, zo kwamen we al snel achter... voor ja, leren, het leren gebruiken van informatie als wapen. Dat is waar Information Manoeuvre voor staat. Dat is een heel breed begrip. Maar het gaat eigenlijk over dat je niet meer alleen vecht met staal... maar dat in moderne oorlogsvoering ook cyber een belangrijke rol speelt... ...en het beïnvloeden van mensen via bijvoorbeeld sociale media. En zeker door de technologische revolutie die we nu doormaken... ...met enorme grote datasets en kunstmatige intelligentie... ...is het eigenlijk niet meer dan logisch... ...dat de landmacht met name zich hiermee bezighoudt. Maar wat we hierover horen, is dat ze aan het oefenen waren... ...op de civiele samenleving en op burgers in Nederland... En dat wekte natuurlijk onze nieuwsgierigheid. Wat moeten militairen daar precies mee?
0: Wat doen ze precies daar in dit
1: gebouw? Ja, we hebben natuurlijk niet gewacht op er daar langs te komen. We zijn natuurlijk op onderzoek uitgegaan en hebben met mensen gesproken, documenten ingezien. En hadden ons wel enigszins een beeld gevormd van wat zich daar aan het afspelen was. En
0: wat is het wat ze daar doen? Waar zijn jullie achter gekomen?
1: Defensie heeft al heel lang de wens om een centrum te hebben... waar je je bezig kunt houden met wat heet informatiegestuurd optreden. Dus heel veel met data werken, met gedragsonderzoek. En blijkbaar, dat kunnen we reconstrueren... hebben ze heel lang gezocht naar een slimme manier... om een mandaat te krijgen om dit in Nederland te doen... en hebben ze dat een tijd lang niet kunnen vinden...
0: En hoe zochten ze daar
1: naar? Nou, interessant is om te zeggen hoe hebben ze het gevonden? En hoe dat hebben ze is, het gevonden? Dankzij de covid-crisis, de coronacrisis. Het voorjaar van 2020 was natuurlijk een grote crisis. Je mag ook best wel zeggen op verschillende plekken behoorlijke paniek. Er was behoefte aan militair vermogen, aan de vaardigheden van militairen die je ook buiten oorlogstijd prima kunt gebruiken.
0: Defensie gaat helpen bij de verplaatsing van patiënten naar andere ziekenhuizen in Nederland. De Brabantse ziekenhuizen hebben een noodoproep gedaan.
1: Kijk, Defensie kan uitstekend hierbij helpen in de logistieke support. En daar zit natuurlijk veel vervolg aan van planning dan van transport, et cetera. En dat leek voor hun de mogelijkheid om te zeggen, nou, dan is dit eigenlijk een goed moment om in te stappen en dit landinformation manoeuvre op te gaan zetten. En die crisis te gaan monitoren en scenario's te maken, voorspellingen te doen over hoe die zich zal ontwikkelen. De coronacrisis
0: bood Defensie eigenlijk een mandaat om te doen... wat ze al langer wilden, maar eigenlijk niet echt mochten in Nederland. Namelijk op grote schaal data gebruiken, verzamelen en analyseren... binnen de Nederlandse samenleving.
1: Of je kunt zeggen dat ze echt een mandaat hadden. Dat is natuurlijk de vraag. Feit is dat ze wel op dat moment dachten... er is juridisch meer mogelijk dan normaal gesproken het geval is... Dus Defensie ondervond eigenlijk in Nederland altijd veel weerstand
0: tegen een ambitie die zij hadden. Namelijk het op grote schaal gebruiken, analyseren van data. En die viel weg tijdens de coronacrisis. En wat zijn ze gaan opzetten op
1: dat moment? Nou, je moet je voorstellen. Er was op dat moment een groep mannen en vrouwen van ongeveer 40 mensen. Gedragswetenschappers. Mensen die verschrikkelijk goed zijn in uh, kunstmatige intelligentie. Viroloog hadden ze zelfs ook nog. En dat hele team is heel veel data gaan verzamelen.
0: Allemaal in die kazerne op de Veluwe?
1: Allemaal in de kazerne op de Veluwe.
0: Want je zegt data, maar wat moeten we daar dan precies onder verstaan? Wat is het soort data waar zij interesse in hebben op dat moment?
1: Alles kan interessant zijn. Ook verkeersdata kunnen van belang zijn. Eigenlijk alles waarmee je bewegingen zou kunnen voorspellen. Het interessante is natuurlijk bij big data... is dat je heel veel moet hebben... En dan vervolgens dat moet gaan bewerken. En daar hebben ze een soort wiel voor bedacht, zou je kunnen zeggen. En dat begint er dat je om te beginnen heel veel data opzuigt. Daarna ga je eerst eens wat eerste analyses doen. Ze gaan kijken of je daar via gedragsonderzoek data nog aan zou kunnen toevoegen. En uiteindelijk gaat er nog een hele slag overheen met kunstmatige intelligentie, namelijk de computeronderzoekpatronen. En uiteindelijk is het wiel rondgedraaid. En dan gaat het, ga je de cyclus weer herhalen. Want hoe vaker je dat doet, hoe meer data je toevoegt en door die cyclus laat gaan... hoe beter in principe je model wordt.
0: En wat doen ze vervolgens met de modellen die hier uitkomen? Met de voorspellingen die ze maken, de analyses, de verwerkte data?
1: Uh, die sturen ze naar de politie... Naar de veiligheidsregio's. Bijvoorbeeld ook naar de NCTV.
0: Terrorismecoördinator.
1: Ja. En dan staan er de meest uiteenlopende dingen in. Soms vrij voor de hand liggend over zorgcapaciteit. Maar ook wel voorspellingen over de mate waarin de Nederlandse bevolking... geneigd zal blijven te zijn zich aan de regels te houden.
0: Aan de coronaregels.
1: Aan de coronaregels, ja. En dan hebben ze de vier scenario's uitgezet voor als het worst case is, of als het alles heel gunstig verloopt. En dan hebben ze ook zo'n klein aantekeningetje... Op waar je kunt zien waar we in die scenario's zitten. En vooral, waar zit je over twee of drie weken? En blijft wat Defensie daar doet op de we beperkt
0: tot corona? Tot ja, corona-gerelateerde data-scenario's?
1: Nou, aanvankelijk is dat het belangrijkste wat ze doen... en eigenlijk ook het enige wat ze doen. Maar na enkele weken al, als de crisis wat minder wordt gaan ze nog eens een keer om tafel zitten en zeggen hoe nu verder. En dan valt al snel het besluit, limpsie blijft bestaan, ook naar de coronacrisis. Dan komen er twee afdelingen. Eén, die blijft de coronacrisis volgen. En een andere afdeling, die gaat zich bezighouden met desinformatie. Desinformatie heeft natuurlijk ook wel degelijk raakvlakken met de coronacrisis. Maar dit gaat veel breder. Ze kijken gewoon eigenlijk hoe alle, wat dan heet narratieven... Dus de verhalen die de ronde doen op de social media, zou je kunnen zeggen... over allerlei onderwerpen, hoe die zich ontwikkelen. Het Bill Gates-narratief, waarin deze oprichter van Microsoft... beticht wordt van allerlei kwalijke praktijken, zonder enig bewijs. Ik vind Bill Gates een hele enge man. Ik vind het een hele, hele nare vind. En die vaccins zijn er ook vooral om heel veel geld te verdienen. Maar bijvoorbeeld ook wat ze dan noemen het Rusland-versus-de-Europese-unie-narratief die de bedoeling heeft om de EU te destabiliseren.
0: Nederland klaagt internationaal Rusland aan voor MH17. Ik wil gewoon antwoord op één vraag. Hoe zit dat met die Corpan-foto? Dat is een ander fucking
1: vliegtuig. En zij monitoren dat eigenlijk steeds op uh, wekelijkse basis... om te kijken hoe zich dat ontwikkelt in de zin... is er meer aandacht voor of minder? Krijgt het een impuls doordat er een demonstratie is ergens... Gaan traditionele media er meer over berichten of minder? En zo proberen ze in de gaten te houden... of die narratieven een ondermijnend effect hebben. Dat woord wordt overigens niet gebruikt... maar dat is natuurlijk wel de, de context van alles.
0: Want dit project wordt opgezet met het idee... dat het is nu nodig om de samenleving door de coronapandemie te loodsen. Maar eigenlijk dus zeg jij al vrij snel komt er een hele eigen tak... die zich met hele andere krachten in de samenleving gaat bezighouden... dan dat virus...
1: Ze benutten de crisis om te kunnen oefenen met de informatieoorlog.
0: En maakt Defensie bekend dat zij dit nu gaan doen? Dat zij dit doen in Nederland?
1: Nee. nee. Er wordt van uh, meet of aan wordt dit, uh, in stilte gedaan. En uh, er wordt ook aangedrongen op wat er heet low visibility.
0: Want Karel, jij zegt... Defensie had al heel lang de ambitie om op deze manier met data te werken in Nederland. Met informatie. Maar dat kon eigenlijk nooit, omdat het mandaat er niet was. Dat mandaat kwam er op een bepaalde manier met de coronacrisis. Defensie was hier nodig. Ja. Maar tegelijkertijd houden ze zich dus nu bezig met onderwerpen en zaken... die helemaal losstaan van die coronacrisis. De vraag is dan, waarom zou dat dan nu wel mogen?
1: Nou, dat is een goede vraag. Uh, en daar waren we ook benieuwd naar... Er zijn dus mensen die wij gesproken hebben... die zich ook echt zorgen over maken. En ons om die reden benaderd hebben. En die zorgen gaan heel erg over... het feit dat militairen zich bemoeien met zaken... die eigenlijk toebehoren aan de burgermaatschappij. Wat bedoelen ze daar precies mee? Laat ik een voorbeeld geven. Het limpsie kijkt naar desinformatie. En daarbij kijken ze ook heel erg... hoe media omgaan met onware of mogelijk onware verhalen. Daarbij hebben ze een soort indeling gemaakt... tussen alternatieve media, traditionele media... en niet-traditionele media. Het is niet aan militairen om te bepalen... of iets een traditioneel of niet-traditioneel medium is. Dat is alternatief. Dat is in elk geval wat mensen binnen Defensie ons zeggen. Dat is geen militaire taak. Daar moet je van wegblijven, dat is iets wat een democratie zelf moet doen. Kijk, Defensie benadrukt dat het een interne militaire aangelegenheid is. Een onderdeel van de landmacht levert informatie aan de baas van de landmacht. Maar uit stukken die wij hebben ingezien, en wordt op meerdere plekken gezegd, dat het bestemd is voor civiele autoriteiten naast de baas van de landmacht. Natuurlijk kan het dus zo zijn dat militairen voor de burgersamenleving iets doen. Maar dan moet er een officieel steunverzoek komen. Maar voor het LIMSI is er geen steunverzoek. Dus ze opereren in een soort vacuüm.
0: Dat roept bij mij toch wel de vraag op. We hebben het hier over een vacuüm. Er is niet om gevraagd. Er is mogelijk geen mandaat of grondslag. Is het wel legaal wat dit centrum hier doet?
1: Ja, die vraag is niet goed te beantwoorden.
0: Die is niet goed te beantwoorden? Nee. Ze houden zich daar dus bezig met een operatie... waarvan eigenlijk de vraag is of het mag. Maar jullie zijn daar wel geweest. Jullie hebben daar kunnen kijken. Wat zeggen ze daar dan over op de Veluwe?
1: Uh, ja, we zijn er geweest. Uh, heel vriendelijk ontvangen door kolonel Patrick Dekkers. Uh, nou, mijn naam is Patrick Dekkers. Ja. Uh, nou, ik denk
0: dat ik... Volgend jaar werk ik iets van 30 jaar bij uh, de Defensie.
1: Een ongelofelijke, enthousiaste man. En die zegt: we houden ons aan de regels. Maar ja, ik worst er ook wel een beetje mee dat we best wel meer zouden willen. Ik mag het niet, maar ik zou het graag kunnen.
0: Wij proberen hier mensen zo goed mogelijk voor te bereiden. op een taak die lijkt op oorlog. Ja. Ja, en dan wil je mensen wel de beste trainingen geven.
1: Hij maakt een mooie vergelijking met de brandweer. Hij zegt, we moeten oefenen om branden te blussen. Maar het is alsof je tegen de brandweer zou zeggen, je mag wel oefenen om branden te blussen. Maar je mag nooit de lucifer aanraken. Ja,
0: ik weet dat het vraag is, maar ik moet straks een brandweer in. Ik heb dus een brandblusser nodig. En ik heb, ja, maar die brandblusser, dat mag je niet zo maken met die brandblusser. Er zitten allemaal regels aan vast. Die, ja, die hebt straks, straks wel nodig. Als ik, en dus, dus, dus soms, en, en dat is denk ik, misschien wel een dilemma wat je voelt. Maar hij zegt, wij houden ons netjes binnen alle regels. Jullie zeggen, na alle stukken te hebben gezien, dat is nog lang niet zo duidelijk. Nee, of dit allemaal mag.
1: Nee. Maar we hebben in veel één voorbeeld waarin de grenzen zeer duidelijk wel overschreden zijn. En wat is dat? In het algemeen mag je als overheidsdienst wel kijken op social media. Wat is training op Twitter? Dat soort zaken mag. Maar je mag niet in besloten groepen duiken en daar onder een schuilnaam zeg maar, mee gaan doen naar de discussie. Dat mag alleen als je werkt bij de MIVD of bij de AIVD... dan met strikte toestemming van de minister zelf. En dat soort toestemmingen wordt trouwens ook wel eens geweigerd. Maar we hebben in elk geval van bronnen, meerdere bronnen begrepen... dat in minimaal één geval iemand van het LIMSI... een platform heeft betreden onder een alias... En dat kan dus echt niet.
0: Dus dat is iets wat uh, de grote inlichtingendiensten de IVD en MIVD, niet eens mogen zonder toestemming?
1: Klopt. En dat is hier volgens onze informatie wel gebeurd.
0: En wat zegt zo'n luitenant-kolonel Dekkers daar dan op? Erkent
1: hij dit? Uh, nee, nee. Hij zegt dat dit uh, niet klopt.
0: Wij begrepen dat jullie ook op platformen. Uh, onder schuilname op platformen hebben gezeten of zo. Om te nee. kijken wat daar speelt. Nee. Nee? nee, ik weet niet waar die aardkool vandaan komt. Okay. Ja, maar dat is echt niet zo. Dat mogen we ook niet. Nee. Okay. We zitten dus wel op een heel lastig terrein dan. Het moet toch op een manier mogelijk zijn om duidelijk te krijgen... al is maar voor Defensie zelf... wat wel en niet mag met informatieverzameling in Nederland.
1: Ja, dat zou mogelijk moeten zijn. Maar aan de andere kant stel ik vast dat ze het al een tijdje hebben geprobeerd... en er blijkbaar toch niet in slaag om het langs hun juridische afdeling te krijgen... Want zitten we dan in Nederland met een soort juridisch hiaat?
0: Is onze wet eigenlijk niet toegerust op de toekomst van informatieoorlogsvoering? Of wil Defensie hier dingen die gewoon niet bij het mandaat van Defensie horen?
1: Ik heb gesproken met Chris Klep. Dat is een militair historicus met een lange staat van dienst. Die ook hele goede contacten heeft binnen de krijgsmacht. En ook met veel mensen spreekt. En zijn opvatting is, dit moet je allemaal niet willen. Dit hoort helemaal niet bij de kerntaak van de krijgsmacht. In de democratie hoor je dit uh, niet onder te brengen bij, uh, uh, bij dit soort uh, diensten, zeg maar, gemilitariseerde diensten. En uh, ik vind ook absoluut principeel gewoon niet dat we die stap moeten zetten. Ik bedoel, dit is gewoon niet iets wat thuis hoort bij, uh, bij de krijgsmacht. Zeg maar. Kijk, hij zegt wat je hier ziet, gaat eigenlijk over binnenlandse veiligheid. En binnenlandse veiligheid hebben we in Nederland andere instanties voor uitgerust. Dus daar moet de defensie zich niet mee gaan bezighouden. En ook volgens mensen binnen de defensie wij spreken. Die zeggen gewoon nee, dat kan niet. En zelfs als het wel zou mogen, is het niet wenselijk.
0: En je hebt dus verschillende inzichten over hoe nodig het is. Maar één ding is duidelijk. Het is onduidelijk nu of het mag wat ze doen. Is er dan sinds de oprichting van dit centrum in de coronacrisis niemand geweest die ze heeft teruggefloten? Die zei, hey jongens, uh, dit is niet helemaal de bedoeling wat hier gebeurt.
1: Uh, ja, nou, uiteindelijk is dat wel gebeurd. In augustus. Is er op een gegeven moment een bijeenkomst geweest met een hoog iemand van de MIVD, dat is de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Ze zijn bij elkaar gaan zitten met meneer Dekkers, ik denk nog met andere belangrijke generaals van de landmacht. En hebben toen gezegd: dit moeten we niet zo doen. En toen is afgesproken dat de producten, zoals dat dan genoemd wordt, de producten van het Olympische, dus zeg maar, die analyserapporten, zouden niet meer verspreid worden buiten de krijgsmacht.
0: Dus andere takken van de overheid... die zich in meer of mindere mate met inlichtingen bezighouden... Ja. en die zeiden dat hoort het Limpsi Daarop op we niet te doen. Nee. En kwam daarmee ook een einde aan dat deel van het werk van het Limpsi?
1: Nou ja, de rapporten zijn ze blijven maken. En die rapporten worden voor zover wij kunnen nagaan... en wat de bronnen ons vertellen... komen nog steeds buiten Defensie komen die terecht...
0: Dus op dit moment, op de Veluwe, gebeurt dit nog steeds. Deze operatie is nog steeds aan de gang. Het wiel, zoals jij dat noemde, dat draait nog.
1: Het wiel draait nog, ja. En volgens nog uh, zonder een duidelijke juridische basis. Dank je wel, Karel. Oké. Okay.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Deze aflevering werd gemaakt door Ido Havinga... Jeppe van Kesteren en Henk Ruigrok van der Werven. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag. Morgen weer.